0: Olá e sejam bem-vindos ao Tech Shortcut. Encontre aqui o resumo das principais notícias da semana sobre tecnologia. Publicado durante a semana, Hélder Tavares apresenta um resumo das principais notícias sobre tecnologia e é especialmente indicado para quem tem pouco tempo ou só quer se manter atualizado. E a primeira notícia desta semana diz respeito à Bitcoin... A República Centro-Africana tornou-se o segundo país do mundo a adotar a Bitcoin como moeda nacional após a adoção de El Salvador o ano passado. O governo deste país africano diz que um projeto de lei para adotar a Bitcoin foi aprovado por unanimidade pelo Parlamento do país. No entanto, já surgiram notícias que reclamam que este projeto de lei foi aprovado não por unanimidade, mas sim por proclamação tal como indicou o ex-primeiro-ministro do país. No entanto, analistas geopolíticos e especialistas financeiros estão confusos em relação às verdadeiras motivações para esta mudança. É que este país africano continua a ser um dos países mais pobres do mundo e apenas 11% dos 4,8 milhões de habitantes têm acesso à internet. E outros dizem que, para além da corrupção sistémica que existe neste país, esta medida pode estar ligada ao relacionamento próximo com a Rússia. De facto, este país africano foi uma das poucas nações que optou por se abster de uma votação nas Nações Unidas que condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os planos de Elon Musk para ganhar dinheiro com o Twitter supostamente incluem cortes nos postos de emprego. Como parte do seu discurso para angariar fundos, para adquirir o Twitter, Elon Musk aparentemente partilhou a ideia de que seriam necessários despedimentos no Twitter para melhorar os resultados, de acordo com um relatório que saiu na Bloomerang. O Washington Post informou que Elon Musk discutiu maneiras de tornar a empresa mais eficaz enquanto conversava com os banqueiros. No entanto, até agora a melhor maneira de percebermos mesmo o que ele pensa fazer em relação ao Twitter é o que ele descreveu e lermos as suas próprias palavras num comunicado de imprensa. A liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento e o Twitter é a praça da cidade digital, onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade. Também quero tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando os bots de spam e autenticando todos os humanos. O Twitter tem um potencial tremendo. Eu estou ansioso para trabalhar com a empresa e com a comunidade que usa o Twitter para... Melhorar esse mesmo potencial. Esta notícia surge de uma conversa que foi tida de forma privada com os banqueiros. E Elon Musk até pode ter discutido maneiras de melhorar os resultados da empresa, mas publicamente ele eh, disse que não está interessado no Twitter pelo dinheiro. Esta não é uma maneira de ganhar dinheiro, disse Elon Musk no TED 2022, a 14 de abril. O meu objetivo é ter uma plataforma pública que seja extremamente confiável e amplamente inclusiva e é extremamente importante para o futuro da civilização. Não me importo nem um pouco com a economia, disse Musk. A Apple registra o melhor trimestre de março de todos os tempos com novos recordes para o iPhone e o Mac. Mesmo lidando com contínuas restrições de oferta e consumidores cautelosos com a inflação, a Apple divulgou hoje o melhor trimestre de março da sua história. A empresa registou um aumento de 9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A Apple estabeleceu recordes de receita no trimestre de março para as suas divisões iPhone, Mac, Wearables, Home e Accessories. Os vários serviços da Apple cresceram para um novo recorde de 825 milhões de assinantes. E o Mac continua a crescer. Os últimos sete trimestres do Mac foram os sete melhores trimestres da história do Mac, disse o CEO da Apple, Tim Cook, à CNBC. Em janeiro, a empresa disse que antecipava que os desafios da sua cadeia de fornecedores iria diminuir um pouco durante o trimestre de março mas com a China a realizar bloqueios rigorosos para limitar a propagação do Covid-19, os problemas eh, podem se tornar um pouco maiores nos próximos meses. Além de novos produtos e softwares, a Apple continua a enfrentar desafios eh, em relação ao controle do seu ecossistema de software da App Store e do iPhone. A legislação da União Europeia pode forçar em breve a empresa a permitir o sideloading e lojas de software terceiros. Investigadores descobrem que a Amazon está a usar dados de voz do Alexa para direcionar anúncios. Um relatório divulgado na semana passada afirma que a Amazon está a usar dados de voz dos seus dispositivos de speakers, o Echo, para direcionar anúncios nas suas próprias plataformas e na internet. O relatório, que foi produzido por investigadores eh, ligados à Universidade de Washington, diz que as maneiras como a Amazon consegue fazer este direcionamento são inconsistentes com as suas políticas de privacidade. De facto, este relatório concluiu que a Amazon e terceiros, outros agentes, incluindo serviços de publicidade e de rastreamento, eh, juntam todos os dados das interações que os clientes têm com a Alexa por meio dos seus speakers e uh, partilham-nos com até 41 uh, parceiros de publicidade. Estes dados são usados para perceber quais são os gostos e interesses do utilizador e direcionar anúncios na plataforma e fora da plataforma, na internet, para estes mesmos clientes. Concluio também que este tipo de dados é muito procurado por uh, empresas de publicidade que pagam até 30 vezes mais para este tipo de informação. A Amazon confirmou que, de facto, usa os seus dados de voz que surgem das interações com Alexa e também confirmou que há anúncios direcionados nos seus speakers. No entanto, afirmou que não compartilha informações pessoais dos seus clientes com agentes, com outros agentes, com outras empresas, sem o consentimento expresso do cliente. Voltando ao relatório, a análise estatística dos resultados levou os investigadores a determinar que havia uma forte evidência de que as interações com os speakers da Amazon são usadas com o objetivo de segmentar anúncios e que essa segmentação implica uma partilha significativa dos dados entre as diferentes partes e empresas externas. No entanto, o relatório afirma também que apenas certas transcrições processadas foram partilhadas e não o áudio em bruto, considerando que as afirmações da Amazon são verdadeiras. E por fim, mais de 5 anos após o lançamento do Spectacles, o Snap, antigo snapchat, está de volta com um novo e segundo produto de hardware, só que desta vez voa. Sim, é verdade, a Snap fez um drone, chama-se Pixie e é um pequeno disco amarelo que levanta da nossa mão e consegue capturar vídeos que podem ser enviados de volta ao snapchat. É a tentativa do Snap fazer um drone que seja mais acessível e amigável do que outros produtos que existem no mercado. Chamado Pixie, este pequeno drone vai estar disponível online por 230 dólares nos Estados Unidos e também irá ser vendido em França a partir de quinta-feira. O que a empresa diz é que, ao contrário do que a maioria dos uh, drones que existem no mercado, este é pequeno, leve o suficiente para caber no bolso de uma calça. Este drone não tem nenhum comando e ele consegue descolar e pousar na palma de, das nossas mãos e tem seis voos pré-programados que podem ser comandados através de um botão que ele tem na parte superior. Em relação aos detalhes técnicos do Pixie este drone pesa apenas 101 gramas e é possível mudar a sua bateria. A SNAP diz que uma carga completa dará para 5 ou 8 voos que podem variar aproximadamente entre 10 a 20 segundos cada um. Cada bateria adicional terá o valor de 20 dólares e a SNAP quer vender um carregador portátil com duas baterias por 50 dólares. Em relação à sua câmera, o sensor é de 12 megapixels e o Pixi grava até 100 vídeos ou 1.000 fotografias, todos armazenados localmente numa uh, unidade de memória de 16 GB. E em relação às filmagens, estas são sincronizadas com a secção de memórias do Snapchat e são editadas dentro da app, uma vez que é um drone não captura áudio, portanto o Snap permite que possamos adicionar músicas depois às nossas gravações. Existe também ainda um recurso de corte automático que pode transformar rapidamente uh, uh, as filmagens horizontais numa orientação vertical, que é básica e própria do Snapchat, centralizada à volta do assunto principal. E após visualizar algumas imagens, percebe-se que a qualidade do vídeo não é incrível, mas sempre é suficiente para se visualizar num telemóvel.